0: La, en la línea, ella es titular de la Defensoría del Pueblo, yo le agradezco por este contacto y voy a empezar por el cuestionamiento porque se, los, se, lo, se la ha tachado a la Defensoría de ser no defensora del pueblo sino del poder y del partido, bueno en realidad 14 años gobernó uno solo y ahora gobierna este, el socio, en, en, entonces más o menos es lo mismo. En ese marco yo le planteo la consulta eh, de cuál es el rol y si cumple el rol la Defensoría del Pueblo en este caso en particular de eh, la educación, cuál es la posición que ustedes marcaron y desde dónde eh, impulsaron esta acción popular o acompañaron esta acción popular para que hoy tengamos desde la justicia la orden de que sigan pasando clases y ahora el ministerio tiene que ver cómo eh, pasa clases. Este es el cuadro que yo le planteo para escucharla eh, en este momento, Nadia. Le agradezco mucho.
1: Bueno, le agradecida soy yo. Un saludo fraternal para ustedes. Gracias por la invitación y siempre dispuesta para poder conversar. Eh, entiendo las observaciones que se realizan en la institución, eh, Podría calificarlas de un tanto injustas, pero las respeto, las respeto y las entiendo y se las se las entiende así como una forma de autocrítica, una forma de cuestionamiento para seguir marcando un rumbo institucional. Es evidente que mi persona cuando ingresa a la gestión de la Defensoría del Pueblo se encuentra con una institución alejada de la población por más de 10 años. Yo concuerdo desde Ana María Romero de Campero que se veía y es con esa debacle institucional que nos toca trabajar eh, por estas a estos, estos acercamientos al poder que han tenido los distintos defensores. Ahora bien, en el tema del derecho a la educación, nuestra institución, particularmente mi persona, la tiene muy clara en cuanto a las violaciones a, el, a este derecho que han ocurrido durante, la cuarenten durante las cuarentenas o durante la etapa de pandemia en nuestro país. El día de ayer nosotros hemos asistido como terceros interesados en el marco del Código Procesal Constitucional y el Tribunal de Garantías en audiencia nos ha pedido además, o oh, le ha dado la calidad de amigos curia, como amigos de la Corte, como especialistas en derechos fundamentales, para poder dar nuestra opinión en cuanto al derecho a la educación. En ese marco nosotros hemos hecho un relato pormenorizado de todo el trabajo que hemos venido realizando desde el inicio de la cuarentena rígida, y las observaciones que habíamos hecho al Ministerio de Educación respecto a la ausencia de un marco normativo que regule la educación virtual entre marzo y junio, el 6 de junio o 5 de junio de la, de la presente gestión. Asimismo, se han señalado las observaciones que nosotros hemos realizado al Decreto Supremo 4260 y un verificativo de asesoría que hemos realizado a nivel nacional respecto a cómo se estaba implementando la educación virtual la educación y la educación a distancia que en ese momento el gobierno había ofrecido como una gran respuesta hacia la población, pero que luego no ha cumplido. Entonces, eh, en ese marco hemos señalado que ha habido una violación del derecho a la educación, no solo con la clausura del año escolar, sino desde la ausencia de marco legal y estatal desde marzo de la presente gestión. Esto ha sido bien entendido por parte del tribunal y también le hemos señalado al tribunal cuáles deberían ser los estándares mínimos las obligaciones mínimas que tendría que cumplir el Estado para garantizar el derecho a la educación. Y para eso nos hemos referido al marco constitucional, tanto el que señala el artículo 17 de la Constitución, que, es, que genera la garantía o la, la, la disposición del derecho a la educación como derecho fundamental, y el artículo 77 que establece que es la función suprema del Estado, en este caso representado por el órgano ejecutivo a través de su gobierno. Y eh, además las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño que ha señalado que en etapa de pandemia se debía cuidar mucho la integridad física y psicológica de la niñez y adolescencia y se deberían generar todas las medidas, todas, todas las que tiene el Estado para no generar procesos de exclusión o de discriminación para el momento de acceder al derecho a la educación. Y también la del Comité eh, de, 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 la, de la UNESCO que señala a todos los ministerios de educación del mundo, de, de, de América, para que ellos puedan garantizar el derecho a la educación coordinando, hablando con los actores del proceso educativo. Esto ha sido bien considerado por el tribunal a momentos de, primero, dejar sin efecto en la clausura del año escolar, porque el tribunal ha considerado que una resolución ministerial no es el medio idóneo para limitar derechos fundamentales, y dos, porque era un acto arbitrario, toda vez que no se había agotado todos los esfuerzos estatales, no se había utilizado todos los recursos financieros, institucionales, para poder garantizar y finalmente rendirse a no cumplir el derecho a la educación. Y segundo, le ha señalado que es evidente que en Bolivia no existe una política pública integral que garantice el derecho a la educación, tomando en cuenta las diferencias que existen en nuestra población. Básicamente eso.
0: Bien, eh, ahora. Este resorte de 10 días para poder armar... Este, esta es mi preocupación, eh, Nadia, para que usted nos, nos ayude. Eh, es decir, una incapacidad hace que un derecho constitucionalizado y supremo eh, salga del escenario. Hay, una, hay un error ahí de parte del Ministerio al suspender o clausurar el año escolar porque eh, marca... De que no está clausurado el año escolar, pero eso no significa que se ha clausurado la educación. Inventa una cuestión media extraña y los colegios privados empiezan a crear cursos, este, etcétera, etcétera. Que esa es una parte del conflicto ¿no? relacionado a los privados que no quieren pagar y tienen razón los padres, pero también tienen razón los, los colegios en cobrar porque dicen si no cobramos, quebramos. Esa es, es una arista del problema. Por el otro lado están los. Eh, chicos que van a, a fiscales y no tenían acceso a internet y no podían pasar clases no presenciales. Y después viene todo el marco rural que tiene muchas más dificultades que las que en este momento nosotros hemos intentado marcar. En todo este tiempo de pandemia no se generó una salida a ninguna alternativa. Es más, las alternativas o los planes presentados el Ministerio no vio ni siquiera coherente eh, dialogarlos, discutirlos, mucho menos implementarlos. En ese marco, la justicia le da 10 días para que solucione un problema que no solucionó en 5 meses. Entonces, este, est estamos de acuerdo que la justicia hace prevalecer el derecho eh, supremo del de, boliviano de la, de la educación, pero, pero el tema es cómo... Ustedes como Defensoría pueden canalizar algunas propuestas, pueden intervenir eh, a nombre del pueblo para generar eh, alternativas que desemboquen en acciones que le permitan a los chicos seguir aprendiendo, seguir estudiando, porque creo que ahí va a radicar el tema en relación al cómo pasan clases. ¿no? Hay formas, pero a lo largo de este tiempo el Ministerio no consideró mucho menos intentar siquiera discutir alguna de las propuestas presentadas. Este es el marco que eh, yo quiero que usted me diga si en este tiempo ustedes como Defensoría pueden canalizar propuestas, pueden acercarse, no sé, pueden cumplir un rol que le pueda permitir ayudar al Ministerio que parece que no sabe qué hacer y lógicamente ayudar al pueblo que tiene que pasar clase.
1: Mire, yo creo que experiencia y conocimientos existen pero lo que ha faltado son oídos y una mesa horizontal donde se pueda plantear y escuchar. Eso es lo que ha faltado. El día de ayer, dentro de la audiencia, como tercero, como una parte de la audiencia, estuvo el representante del Magisterio Rural. Y él, en su... muy cortito le digo, básicamente dijo, nadie ha planteado volver a la educación presencial como mal señal del gobierno. Pero es necesario que se puedan adaptar los procesos educativos al lugar donde están los chicos. Donde no hay internet, pues utilicemos la radio, utilicemos la televisión. Utilicemos otras formas como se, puede, se hizo antes y como se puede hacer ahora. Pero parece que sentarse, hay que dialogar y ver la realidad. Asimismo, la vocal, que fue integrante del tribunal, hizo una referencia que me parece muy fabulosa y lo dijo a, hizo como una consulta al Ministerio de Educación y les dijo, mira. Yo conozco que hace 20 años, entiendo yo, cuando el vicepresidente, el actual, cuando era vicepresidente el actual ministro de la educación, se trabajó en educación a distancia para llegar a las tareas rurales. Ya existía hace 20 años, ya había esa posibilidad, ya se trabajaba en eso. Y la pregunta fue, ¿por qué no lo hacen? O sea, ¿por qué clausuran el año escolar en lugar de trabajar en educación a distancia, por ejemplo, poner los esfuerzos financieros Institucionales para aquello. ¿Por qué no? No hay respuesta. Yo, yo estoy de acuerdo con usted, lamentablemente yo también siento que el ministerio no sabe qué va a hacer. Y como no sabe qué hacer, prefiere apagar el cuarto, cerrar la puerta y tirar la llave. Entonces, como defensoría, por supuesto que tenemos toda la, toda la disponibilidad para canalizar, pero evidentemente sí se necesita voluntades, en este caso político institucionales por parte de las autoridades, en este caso educación y evidentemente se requiere los conocimientos de campo, porque una cosa es trabajar en un gabinete, y una cosa es muy diferente conocer la realidad de tu comunidad educativa, de cómo están pues cómo, cómo están en no sé en Montero, en Pailón, cómo están en Patacamayo, sea, conocer esa realidad, y eso lo conocen los maestros y los padres, y los estudiantes obviamente, entonces hay que escucharlo, y por eso me pareció fundamental esa necesidad de una política pública integral, nos referíamos a integrales, que no se excluya a nadie, Particularmente, como defensa, además del área rural, que ya nos parecía un poco eh, catastrófico, la respuesta que se daba desde el Estado, y decía: no se han dado cuenta que las niñas y adolescentes que viven en orfanatos apenas tienen para comer, no tienen computadoras, no tienen celulares, tienen un televisor por, por sala de 30 personas, de 30 chicos. ¿Ellos cómo acceden al derecho a la educación? Eso es lo que hay que ponerse a pensar como Estado. Aquí lo que el tribunal también ha dicho es básico. O sea, ¿sí que es que Lo básico no es escucharnos, es ¿eh? pongámonos a trabajar, pongámonos a trabajar. No como el ministerio nos señalaba y nos decía, queremos esperar a que pase la pandemia, queremos esperar a que llegue la vacuna para poder trabajar seguros. No, la función pública requiere de servidoras y servidores públicos que den todo, por su país, por su estado. Para eso se hace el servicio público. Entonces es básico, pongámonos a trabajar. Yo recojo muy bien lo que usted acaba de decir. Vamos a canalizar, eh, hoy voy a conversar ya con, con los magisterios principalmente, urbanos y rurales, para ver cómo se puede canalizar estas propuestas. Pero sí es fundamental, yo exhorto a través de este medio de comunicación, eh, de la forma más respetuosa y fraternal y muy sincera, para que se puedan dar estas voluntades político institucionales en pro de la población, no de una persona, no de una autoridad, no de una institución, sino de la población. Eso definitivamente la población en su momento lo va a agradecer.
0: Defensora, le agradezco, muy amable por este por este contacto y por este tiempo que nos ha dedicado a nosotros y a la audiencia. Le agradezco muchísimo.
1: Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por por la crítica respetuosa, la, la cogemos con, con mucho placer. Espero volver a poder estar en contacto con ustedes. Un saludo fraternal.
0: Gracias, muy amable. Nadia Cruz, titular de la Defensoría del Pueblo. ella eh...